0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. E está começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje a gente vai ter mais uma conversa aqui mesmo do que debater sobre um tema, igual a gente sempre faz. Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre como o futebol moldou é, tanto a nossa vida que a gente começou a adotar o tema futebol nas nossas pesquisas de faculdade. Eu já sou formada há um ano. A Alice se formou agora no canal de 2020. Ai, gente, precisa é formar princesa. agora. No meio de 2021, a... se Deus quiser. Abre. <risos> e vem Vendo. aí, amiga. E aí, a gente vai conversar hoje mais esse bate-papo mesmo. Alice, se você quiser começar falando, pode começar falando do seu TCC? Posso
1: começar falando. Bom, então, gente, é o seguinte: é... o meu TCC. É meio que uma coisa muito estranha, porque assim, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha meio que todas as minhas ideias na minha cabeça, não do TCC, né, porque pelo amor de Deus, ninguém entra com TCC <risos> na faculdade, você faz isso, nossa, parabéns por gênio. É Imagina. Evidente. Mas uhum. assim, é, mas eu sempre, né, eu sabia que no fim das contas seria algo relacionado a mulher e esporte. Só que assim, vamos combinar, né, gente, é... Felizmente, né, talvez... É, eu chegar hoje, em 2020... No caso, ano passado, em 2020, e falar assim... Vou falar sobre mulher no futebol, geral... É uma coisa que é muito legal, é muito incrível... Mas não é nenhuma novidade mais, graças a Deus, né? Porque se eu chegasse em 2010 e falasse, tipo assim... Caraca, gente jornalistas mulheres e vão vamos... seria realmente uma discussão que estava sendo levantada e enfim graças a Deus ela foi levantada antes enfim de mim né que pô já passava da hora mas então eu quis mais a minha bandeira é essa entendeu eu como jornalista eu me interesso pela área esportiva e eu, e eu falei assim, gente, eu preciso arrumar um recorte dentro disso. Isso, felizmente, academicamente já é um tema grande o suficiente para você poder fazer um recorte dele. E falar, gente, eu vou falar de jornalismo, da mulher no jornalismo esportivo nesse quesito aqui. Então, eu peguei um, um tema que é uma coisa que é muito... É, o que eu sempre senti na minha vida, que é em relação à credibilidade da mulher é a mulher gostar de futebol, é a mulher tá naquele emprego, é a mulher, enfim, tudo que ela faz ali, mas esse conceito de se essa mulher é levada a sério, como essa mulher tá ali, tipo, ela tá ali, graças a Deus, amém, ela está ocupando esse espaço no local de trabalho dela, mas como que ela tá ali, né? como que ela está sendo representada, como ela está sendo tratada, como a opinião dela é levada em consideração, como, às vezes, a própria notícia que ela dá é levada em consideração, que às vezes... Né? Às, às vezes nem isso, né? O meu TCC eu usei é, uma bibliografia muito grande, eu acho assim. Não é grande, tipo, caraca, a maior bibliografia da história. Mas é, eu peguei muitos textos. Os textos clássicos de, de TCCs de jornalismo esportivo, que são maravilhosos. Inclusive um deles, a Carol me deu há muito tempo atrás, quando eu entrei na faculdade, ela me deu um livro sobre jornalismo esportivo. Foi um presente
0: de amigo culto, foi, amiga. Exatamente. É. Ele Foi, exatamente. Um Gente, amigos. é muito E foi muito isso. assim, eu falei, cara, o que, que eu dou pra Alice em nome de Jesus? Aí eu falei assim, ah, vou ver um livro, né? Adoro dar livro pras pessoas, adoro ganhar livro também. Certíssimo.
1: Aí eu entrei sim. na livraria,
0: bati o olho nesse livro, eu falei, putz,
1: Alice aqui e comprei. Com dedicatória e tudo. É, chama Jornalismo Chique. Esportivo na Televisão, que é um livro póstumo né, do Alberto Léo, que depois que ele faleceu, o filho dele publicou o livro, se eu não me engano, foi o filho dele. Mas, enfim, com a pesquisa que ele tinha reunido. E, enfim, outros livros né que são muito comuns né, no ser de Jornalismo Esportivo, o livro do PVC, que, enfim, é um clássico. Todo mundo que gosta de Jornalismo Esportivo já leu esse livro do PVC, enfim. E aí... Nesse momento eu peguei para reunir os dados, né, históricos, né, como minha querida Bruna acha muito importante, né, reunir os dados <risos> históricos de contexto fundamental, mas a parada do meu TCC foi, o diferencial foi que, para fazer essa discussão, a outra metade da minha bibliografia foi totalmente dedicada ao feminismo, tipo, a maioria delas tem nada a ver com esporte, né, tipo... E muitos que... textos
2: clássicos Sim. também, né, de muitos feminismo. muitos textos
1: clássicos, né, e assim, é... eu acabei pegando textos mais recentes do feminismo, né, desde os anos 90, que é mais ou menos ali na terceira onda do feminismo. Ondas é um conceito... Grande, mas se vocês quiserem, a gente uhum. pode explicar aqui. Mas, conceitos enfim, polêmicos. Conceitos polêmicos, exatamente. Mas, enfim, mais ou menos ali, a partir dos anos 90, o conceito de mulheres. E aí, às vezes, algumas dessas autoras entravam em mulheres na mídia. Enfim, eu extraí o suco do suco do suco daquilo ali pra poder juntar os dois e fazer um, um crossover. Enfim, infelizmente, <risos> deu muito certo, né? O título do meu CC, que ainda não está publicado. É, é, mulheres versus sexismo eu acho versus chique demais é, a credibilidade feminina no jornalismo esportivo e, enfim deu muito certo porque assim a teoria dessas mulheres tipo elas só não estão falando de futebol porque elas estão falando do geral de qualquer coisa entendeu então uhum. é, livros que eu indico muito aqui já que a gente né pode a gente gosta de indicar coisas sobre feminismo, indiquei esse que a Carol me deu, que é maravilhoso. E eu indico o o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é uma bíblia feminista, né, Bruna? para enfim, Sim. pra quem gosta e é... Esse
2: livro, ele é... eu queria até fazer um comentário sobre ele aqui, talvez fugindo um pouco do, do tema, não sei, mas esse livro foi escrito na década de 90 e é impressionante o quanto ele é atual eu, fiquei, eu li esse livro recentemente e eu, eu tava vendo o Instagram nesse livro eu tava vendo aquela, aquele padrão de beleza que o Instagram vende né? A, a modelo de Instagram e tudo mais eu tava vendo aquilo ali, parece que ela viu a frente do seu tempo, é muito impressionante a parte que eu mais gosto particularmente
1: desse livro midiaticamente falando, que foi quando eu falei caraca, é esse o link? É quando ela fala da mulher como jornalista, né? Ela usa a mulher na mídia, que aparece Sim. na televisão todos os dias, né? E que aí ela fala que ela ou é uma mulher que é masculinizada, né? Que até né, naquela época, nos anos 90, a mulher não podia ter nem cabelo grande no jornal. Uhum. Né? Porque senão, né? Deu uma distração, sei lá o que que, enfim, passa na cabeça das pessoas. É, ou ela é hipersexualizada e não passa conteúdo nenhum então assim, isso é uma coisa que falei, nossa, exatamente isso tal eu indico esse livro pra vocês o Mito da Beleza, pra qualquer área que você estude você vai ler e vai falar, é isso, sabe e eu indico também um livro da Eloísa Buarque de Holanda que chama Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais que na verdade ela reuniu artigos de feministas do mundo do Brasil, tipo a Lélia Gonzalez, que não são é, americanas ou não são inglesas. Ela pegou, tipo, feministas indianas, femin... enfim, outros feminismos ah. pra gente ler e entender também como que acontece coisas mais próximas da nossa realidade. E é muito legal poder fazer esse link com esporte, gente, porque, assim, é, quando a gente lê, eu lembro que eu cheguei a marcar as páginas, né, tipo... Eu venci o meu medo de passar marca texto no livro, no TCC. E foi o momento que eu li e eu contava o número de páginas de um livro de 400 páginas sobre jornalismo esportivo, cinco páginas sobre mulher, sabe?
2: Ah. Era uma
1: coisa surreal, assim. E você cons foi, conseguir fazer essa comparação é muito legal. Enfim, acho que podemos passar para Bruno Carol, Rainha
2: das Pelícias. Eu acho melhor a Carol, porque a Carol tem mais conteúdo Agora que Agora é, eu, né? é a
1: autora publicada, gente. Agora é assim...
2: Agora vem aí. Não, 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 gente. Calma aí.
0: <risos> então, Amiga publicadíssima lá. daqui é, do é... meu lado. É, publicada, entre aspas. Ainda serei, se Deus quiser. Amém. <risos> então vamos lá. Assim como a Alice, eu tive que extrair assim, o suco do suco do suco para poder escrever. Eu sou formada em design de moda, sou designer de moda. É, não, não fiz quatro anos para aprender a costurar não fiz quatro anos pra fazer vestido de noiva, enfim, vamos lá então, né, quando passando a gente, aí os tabus quando a, Carol do... entrou na, quando a Carol entrou na faculdade, a gente
1: falou, ai Carol, você vai desenhar vestidos pra mim, a Carol, não. Eu Jamais, achava, tipo, <risos> ótimo, vocês é excelentes. É porque acho. é muito
0: interessante, assim, pontuar, porque na moda a pessoa, ela acha que, tipo assim, muitas pessoas de fora, acham que a pessoa que faz moda, ela estuda a moda e vai sair dele a própria Coco Chanel, entendeu? Não é assim que funciona. Sim, a moda, gente. assim como direito, medicina, insira aqui várias profissões que tem vários cursos, né? Que você tem um leque aí de opção da carreira que você vai seguir, o próprio jornalismo, inclusive. Sim, total. É, então, quando você se forma em moda, você pode ser um pesquisador de moda, você pode ser uma redatora de moda, você pode ser o próprio é, estilista, você pode ser personal stylist, você pode ser o é, que o pessoal usa o termo de fashion law, que é uma pessoa que ou ela faz direito e se especializa em fashion law, ou ela faz moda e se especializa em fashion law. Que é tipo assim, você cuida só da parte burocrática, de uma marca, de coisas de moda, entendeu? Sim. Então é um leque muito grande. Pode ser costureira assim, não estou tirando o mérito de, <risos> da profissão de forma alguma. Inclusive, admiro muito, porque eu não tenho a menor paciência para costurar. E aí, nessa, nessa leva aí da, da universidade, eu ficava muito perdida, assim. Porque eu sempre gostava das matérias. Que todo mundo odiava. Porque na faculdade de moda, a gente tem aula de redação de moda e eu amava. As pessoas odiavam. A gente tem aula de design gráfico de moda, eu amava. Pesquisa de moda, eu amava. História da moda, história da arte, história do design. Nossa, eu ficava amarradona, assim. E todo é, mundo odiava. É, eu amava. Parte, né, muito. Você
1: entender como. como e aí, tá
0: quando... Sim. Exato, e aí quando chegava as aulas de modelagem, desenho, nossa, uhum. pra mim era um parto, assim, muito grande, porque eu, eu nunca fui boa, assim, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, eu sempre gostei muito de pesquisar, mas eu nunca tinha despertado esse interesse pra uma área de, de segmento dentro da moda, né? Até que chegou o TCC, assim, nessas matérias eu já fui me encontrando dentro de uma coisa e outra. É, e aí até que eu fiz um estágio num lugar que se chama Paraíso Feminino. Inclusive, um beijo para o pessoal do Paraíso Feminino morrendo de saudades. Que lá eu aprendi o que eu queria ser na minha vida, que é redatora de moda. Porque eu adoro escrever sobre moda. E, tipo assim, o interessante é que tudo que eu aprendi na faculdade, modelagem, estilismo, tudo isso daí... Uhum. eu consigo transformar na minha profissão escrevendo. Então, é uma coisa que, para mim, é maravilhoso, né? Sim. Escrever, eu amo. Então, é aí nóis. eu já descobri o que eu queria fazer. É... E no TCC, porque na minha faculdade, onde eu estudei aqui em São José dos Campos, na Univap, o curso de comunicação é um bloco só. E lá fica o curso de moda, o curso de jornalismo, rádio TV e publicidade e propaganda. E a apresentação de TCC é muito diferentona, sim. Não é igual o pessoal geralmente faz no auditório, apresenta o slide e acabou. Como as propostas desses cursos são bem diferentes, é, tem uma feira à disposição que dura quase uma semana, e aí tem essas apresentações todos os dias de todos os alunos ao mesmo tempo ali. É meio que um ferão de TCC, entendeu? Você uhum. chega lá e é vários estandes, assim, uma loucurada. E aí cada... tipo assim, são, é quase uma semana e aí tem um sorteio do horário do dia que vai ser a sua banca, mas você tem que ficar ali apresentando todos esses dias o seu trabalho, porque vão muitos profissionais da área... É principalmente legal, né? aqui que é muito forte até assim na Univap tem o um projeto dos alunos que é a TV Univap e tem até um canal, é o canal da TV mesmo na faculdade, lá na minha faculdade também de fora.
1: Também tem uma gama maior de TCC, né? Porque a galera da comunicação, né, é muita, é muita coisa que você pode fazer, mas eu acabei optando pelo artigo mesmo, galera, eu sou mais old school. <risos>
0: <risos> é, lá, até assim, falando Dos outros cursos, eu não sei tanto Mas as opções Que dão no curso de moda assim São enormes, igual eu tive amigas Que fizeram a própria monografia Eu tive amigas que fizeram Da minha sala coleção Enfim, várias coisas E aí eu optei por fazer o livro é, E em uma dessas feiras Antes de eu me formar, é sempre legal E eu sempre gostei muito de ir Nessas feiras de TCC eu vi duas meninas de jornalismo falando sobre o Corinthians. Elas fizeram um documentário sobre o Tite na campanha do Mundial do Corinthians de 2012. E eu achei muito legal aquilo. Eu falei, pô, será que eu posso fazer também sobre futebol, sabe? E aí eu fiquei matutando na minha cabeça até que ponto eu poderia envolver as duas coisas, porque eu não consegui encontrar o gancho, entendeu? Que lindo caria a moda com futebol e Flamengo, né, principalmente. E aí eu tive um start um dia de contar a história do uniforme do Flamengo no meu TCC, fazer todo esse apoiado histórico aí do uniforme número 1, um, que foi a minha rubro-negro, né, que foi minha principal, meu principal foco de estudo aí. E além disso, é, trazer um pouco desse universo da moda para quem gosta de futebol. Porque assim, moda, quem estuda moda e quem gosta de futebol, são dois universos assim <risos> completamente distintos. São poucas as pessoas que andam aí entre os dois mundos. né? Então, é, um dos meus principais focos no meu TCC também visto que o meu público principal é quem gosta de futebol, é contar também a importância da moda, né? Porque a moda é uma profissão muito subjulgada. Igual o pessoal falava pra mim ah, você vai fazer moda Pra, pra ser costureira, se vai ser moda, você se vai fazer moda pra fazer isso, e eu lembro que uma vez até, que uma pessoa perguntou pra mim, ah, o que você vai de faculdade? Eu falei, ah, faço moda. Nossa, mas existe faculdade pra isso? Sabe? Foi um absurdo, muito grande. É o famoso e... prazer de diploma pra jornalismo? Exatamente, exatamente. E assim, é lógico que a moda tem o dom de quem nasce aí com o dom de fazer roupa e tudo. Mas a moda é muito mais do que roupa, sabe? A moda tem um papel muito importante na sociedade. E esse é um dos principais focos meus também. Falar sobre como a moda... Por mais que a gente tente não entender... A gente nem procure entender, na verdade... A moda influencia a vida de todo mundo... Por mais que a pessoa... Desculpa aí a palavra... Por mais que a pessoa cague para que ela vai vestir, entendeu? Isso também é moda, sabe? A moda também explica isso. Então... É, esse foi também Carol, um dos meus principais oi. Posso
1: só colocar aqui ali, só fazer uma menção honrosa ao TV de Diabo Veste Prada, que a que a Miranda... É Miranda, né? A Rode, da é. C, que a Miranda uhum. dava um sulacho na Anne Hathaway porque ela estava com um suéter de, departamento, de loja de departamento falando eu não ligo para a moda, e aí... A Anne Hathaway ele nem respira mais depois do filme. É ótimo, adoro essa cena.
0: Sim, é muito isso. tipo As pessoas acham até que assim o, o diabo Beste Prada É a personificação da vida de alguém que trabalha com moda. Está muito longe disso. Antes de entrar na faculdade, eu ouvi uma frase que me marcou para sempre. Que é moda não é só glamour. E realmente, moda está longe de ser isso também. É glamour também? É glamour também. Mas está muito longe de ser isso. Então no meu TCC, né, a minha pesquisa aí foi meio que além de contar a história dos uniformes do Flamengo, falar também sobre a importância da moda nesse processo de evolução dos uniformes do Flamengo com a evolução dos tecidos, é, evolução do design, a qualidade dos uniformes que veio sendo servida ao longo dos anos. Então todo esse apanhado histórico aí. E aí, é, quando eu terminei a faculdade, tá tudo certo, fui aprovada no TCC, em dezembro de 2019 eu terminei a faculdade, em janeiro de 2020 eu criei o Instagram, né, o Vestido Rubro Negro, em que eu aprofundo um pouco mais, falo sobre outras coisas também, mas mais ou menos aí nesse mesmo caminho, e vem aí em 2021 o livro Manto Sagrado que é uma melhoria Sim. e um apanhado muito mais tenso assim, intenso na verdade do que foi meu TCC, porque o TCC é uma coisa assim muito louca. Você tem ali menos de um ano para fazer um negócio Sim. e você só chega uma hora que você só quer entregar, entendeu? Você fala assim, Sim, cara, eu Deus, quero terminar, é eu só quero entregar, eu só quero ser aprovada, sabe? E, então, e é coisa que
1: você quer falar e tipo, não dá e aí você tem que falar outras
0: coisas exatamente tanto que a minha orientadora ela falou assim, Carol, você tem que determinar um período histórico, porque não vai dar pra você falar de tudo eu falei assim, vou falar de tudo sim e uhum. falei de tudo, sangrei, mas falei de tudo. Sangrei, mas hoje. eu optei justamente para poder falar, pelo menos assim, de todos os anos, é, eu optei para focar no uniforme rubro-negro, que aí já adiantou muito o meu lado. Mas aí é, essa pesquisa ainda continua e até agora é, é melhor, porque eu tenho tempo maior, não tenho pressão para entregar, então, eu tô fazendo tudo do jeito que eu quero pra ficar ideal. Pra passar pra todo mundo a mensagem que eu, que as pessoas, eu quero que as pessoas entendam, entendeu?
2: E não vale nota também, né? Porque eu acho que isso influencia bastante. E não vale bastante. nota. Exatamente. Querendo aí, ou não, a gente pessoas... fica pensando nisso. Sim, exatamente, cara. É seu diploma.
0: É seu diploma ali. Quatro anos de, de relação Ali na, na frente de um único projeto Eu tenho um amigo que ele lançou um livro há pouco tempo Que ele falou uma frase que marcou muito a minha vida assim E é uma é uma coisa até que eu adoto também Com um manto sagrado que vai vir aí Que é assim, eu não quero ficar rica vendendo livro Eu só quero que a maior quantidade de pessoas possível Possam ler o meu livro, entendeu? Eu não quero ficar milionário Eu só quero que as pessoas leiam, se gostem e, e tem a comprem, né, entendam amiga? essa mensagem eu eu estudeu, Amiga,
1: exatamente Eu sou braba nisso, cara E eu, eu falei, é porque é verdade Exatamente Aquelas, né, tipo, <risos> era, aí eu É falei. você
0: ter a, Você ter a, a marre, a marrentice hum. De colocar em mesa e falar assim Não, é, eu tenho propriedade para falar tudo que eu tô falando aqui E eu sou mulher e tenho propriedade E ninguém vai duvidar do que eu tô falando não Porque eu estudei muito para isso que é uma grande provação, né? E até uma coisa engraçada do meu TCC foi que eu apresentei ele. O, o, a final da Libertadores foi no sábado, dia 23. E a minha apresentação de TCC começou na segunda-feira, dia 25. Então eu. Eu até fiquei um pouco desesperada. Falei assim: ou ganha ou ganha, porque Vai eu tenho que apresentar TCC. E eu não vou é. tirar nota boa se eu estiver triste. Sim, se eu estiver <risos> devastada. Puxa, é, amor, e, aí. e sabe E tipo assim, foi muito doido Porque na hora que eu comecei a apresentar O TCC Nessa, nesse, nessa feira de Estandes aí de TCC O meu era o primeiro Você entrava, o meu era na porta assim E tinha uma bandeira enorme do Flamengo Eu tava com a camisa do Flamengo Eu coloquei um cabideiro assim Com várias camisas do Flamengo Minha, do meu pai e tal E tinha, tinha um, teve um menino específico. Que chegou no stand E ele nem sabe do meu TCC do que, que era Ele só chegou lá e falou assim Quando que você decidiu fazer o seu TCC? Aí eu falei assim, quando eu entrei na faculdade Aí ele, ah tá, e saiu Sabe, e saiu, assim Era só uma validação Ai, assim, ah, é torcedores de
1: 2019 uhum. Ah, ah entendeu? sim, entendi tipo, Entendi, aí, agora
0: que eu fiz a conexão Você tipo, assim, ah, só fez o TCC Porque ganhou o Libertadores, sabe?
2: Ah, o que é, não faz sim, o menor porque... sentido, porque o um TCC não começa a ser feito em três dias, né? Não é, mas para a campanha do
1: Flamengo que tava bombando... Eu fui lá, levantei uma bibliografia impossível... E aí, realmente, eu fiz o meu TCC por causa disso. Foi isso mesmo, gente, com certeza. Uh -huh. Foi isso, sim, exatamente. É. Exatamente, E galera.
0: o TCC é um negócio tão sério que se você... Dica aí para os jovens universitários que ouvem a gente... E o TCC é um negócio tão tenso que se você não fizer sobre um tema que você realmente gosta muito, que você vai defender até o final, você desiste.
1: Mas como diz minha mãe, o TCC ele é. vai ser um trabalho muito importante, que vai te abrir muitas portas. Mas é, faça com dedicação, seja prático. Tente ser prático, porque nunca vai ser o melhor trabalho da sua vida. Sim, você com vinte e poucos anos, muitas outras coisas virão pra você ter feito o melhor trabalho na sua vida com 20 anos, 22 anos. Então, não vai ser o melhor trabalho da sua vida. Faça ser um trabalho que você se orgulhe dele, mas tire a pressão do mundo de que você... Enfim, né? Precisa... Minha mãe é orientadora de TCC, tá? Queria deixar aqui a credibilidade da minha mãe. Aqui, ó. Assim, <risos> é... Mas, assim, falar sobre isso, de fica assim, não vai ser o melhor trabalho da sua vida, faça ser um ótimo trabalho da sua vida, e que, com prazer e com praticidade, porque quando você ama o tema, você, quer, você tem muito o que falar, é claro, mas é, senta com a sua orientadora, procure o seu orientador bastante,
0: fique, né, fale... É, quais são as Cara, as... Essa ne... esse negócio é muito real. A minha orientadora, a Flávia, ela é mãe, tipo, a, a, a neném dela não tinha nem um ano, e ela dava aula em duas faculdades eu literalmente saía da minha aula e ficava na sala que ela estava dando aula esperando ela terminar de dar aula para ela me orientar
1: procure seu orientador entendeu porque ele está orientando tipo ele está fazendo outras coisas então você tem que mostrar para ele que você está interessada no que você está fazendo e, enfim, priorize o que você acha mais importante e faça um trabalho que você se orgulhe. É muito bom, a Bruna e a Carol me entendem muito, né? Porque a gente pesquisa nessa área. Quando você, além de você ter a moral, né? Que você tem que ficar provando, você poder perguntar se a pessoa leu tal livro. Se a pessoa, tipo assim, hum. ai, ah, tem um livro que fala sobre isso, tipo assim. Que já é o momento que você fala, querido, eu estou estudando mais do que você. Aceite, senta na mesa e fica quietinho, por favor. Me dá uma licença, entendeu? Eu li, eu li, eu estou pesquisando, eu estou escrevendo sobre. Então, assim, eu não sou nenhuma idiota. Se você quiser. É o me famoso, aceito que eu tô
0: falando, é. né?
1: E Bruna Baranco,
2: né, gente? A historiadora do futebol vem aí com. Ah, então, eu fico até meio assim, porque, como já mencionamos, né, eu sou a única que ainda não está formada na faculdade. O é, FIB me ajuda a te ajudar. Mas isso é uma coisa que também, né? O Enem foi aí ontem, dica para o vestibulando. Se você entrou na universidade pública, é incrível, é maravilhoso, não trocaria por nada. Você provavelmente não vai se formar no tempo do seu curso. É bom a gente entrar com, com essa certeza no coração, porque aí a gente não se cobra também como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, né? E aí, eu entrei para a faculdade já sabendo... Que eu ia estudar futebol. E dentro do futebol eu pensei em estudar muitas coisas. Eu pensei em estudar Flamengo, era a minha ideia inicial, mas eu rapidamente percebi que eu não ia ter essa capacidade. Eu admiro muito a Carol e, assim, a, a capacidade de, de foco que ela tem porque eu acho que eu não conseguiria de certa forma você pesquisar alguma coisa é, muda a sua relação com aquilo. A minha relação com o próprio futebol mudou muito desde que eu comecei a pesquisar, desde que eu comecei, a, de certa forma, a trabalhar com o futebol, sabe? Você passa a ver as coisas de uma maneira diferente. É, a gente sempre fala aqui que é mais do que um jogo, mas a gente fala no sentido emocional, né? E de, quando você para para analisar, você começa a pensar em todos os sentidos. É mais do que o jogo porque é política, é mais do que o jogo porque é mercado, é mais do que o jogo porque o que está acontecendo aqui, como que vai ser falado no futuro, qual a consequência disso, assim. Muda, você passa a reparar em coisas que você não reparava antes. E aí que eu vou contar uma coisa que pode parecer que não tem nada a ver com pesquisa, mas tem. Que... Quando eu comecei, eu estou, no momento, trabalhando numa loja do Flamengo, né, provisoriamente, não sabemos aí se é nos próximos capítulos, mas eu entrei pra ajudar em dezembro e tudo mais, e eu nunca, não sabia como era feita uma personalização de camisa, certo? Porque a gente não sabe, nunca tinha chegado perto. Depois que eu aprendi a fazer eu olho a camisa dos jogadores e eu reparo nisso. E eu acho que é a mesma coisa com pesquisa. Depois que você se aprofunda num tema, você passa a reparar naquilo em qualquer lugar. Estudantes de jornalismo
1: e jornalistas de plantão sabem que, depois que você tem a primeira aula de televisão, você nunca mais consegue assistir um jornal prestando atenção no conteúdo do jornal. Nunca mais. <risos> é. é uma sentença. Você só vai prestar atenção Esse micro... onde está o microfone. Se o microfone tá direito na mão da pessoa. Se. Enfim, você não consegue prestar atenção em nada mais da, do, da notícia. O que, que falou? O que? Onde que eu tava? Não sei. Tava prestando atenção
2: onde a pessoa tava errando ali. Sim, e eu sempre vi o futebol, né, como um, como um campo muito amplo. Não era isso, não é essa a mensagem que você tem quando você entra na faculdade de história, né? porque logo no começo da faculdade eu ouvi de muita gente que tem tantos temas interessantes, por que você vai estudar futebol, por que você vai falar de futebol, e apesar do Brasil ter sim um campo de estudo de ciências humanas consolidado sobre futebol, sobre esporte, ainda é meio que marginalizado e a gente tem que ralar muito para ser levado a sério, porque uhum. as pessoas acham que... Não é trabalho, é diversão, só porque você estuda uma coisa que está ligada a lazer. né? E dentro de todas essas questões, eu acabei decidindo estudar a seleção brasileira. E a seleção brasileira na década de 80, que é um tema historiograficamente não foi muito explorado. A gente tem bastante coisa no jornalismo, a gente tem bastante coisa até em sociologia, antropologia, mas a história ainda não, não se aprofundou nesse período, está começando agora, né de uns meio dos anos de 10 para cá. E aí entra muito com uma questão da história, que é a história do tempo presente. A história do tempo presente basicamente é coisas que ou estão acontecendo agora, ou que a maioria das pessoas vivas, vivas se lembra daquele acontecimento. A década de 80 é muito história do tempo presente. E eu lembro de conversar com a orientadora, porque assim, a, eu posso estar fazendo monografia só agora, mas a minha trajetória de pesquisa, ela começou um pouco antes, porque além de eu ser muito ansiosa para essas coisas e já querer ter o meu tema de monografia no terceiro período, não se cobrem, gente, não precisa. É, eu fiz iniciação, fiz iniciação científica e a minha orientadora da iniciação científica, também é minha orientadora da monografia. Então, assim que eu comecei, eu já cheguei e falei, olha, eu quero estudar seleção e provavelmente período da ditadura. Acabou que eu fui pra década de 80, que ainda é ali redemocratização, né, tá tudo conversando entre si, é tudo um processo, e é basicamente isso que eu estudo, né. Eu ainda não tenho muitas informações para dar, porque eu não fiz, não escrevi o trabalho ainda, e não sou publicada, né. Um dia a gente chega lá, todos chegaremos lá. Amém. Mas, mas, basicamente, eu me proponho a estudar a relação da seleção de 82, de 1982, na Copa do Mundo, com o processo de redemocratização no Brasil. E aí, eu estava ouvindo vocês falarem de recorte, e isso foi uma coisa muito marcante para mim, porque eu cheguei lá com uma ideia na minha cabeça, e a minha orientadora sentou e falou, isso é um projeto de mestrado. Você não você tem, tem tempo. Você o mundo, né? Você fala, meu Deus, é, mas eu entendo. Você que não que tem tempo falar. de fazer isso. Você vai conseguir fazer isso aqui. Que é a, a menor parte do que eu queria fazer, sabe? Então eu tive que, que reduzir isso. Mas, de uma certa forma, é bom. Porque hoje em dia eu vejo como a introdução do meu projeto de mestrado. Porque a ideia do meu projeto de mestrado continua lá, será colocada em prática. Mas, antes disso, já tem uma, uma introdução naquele assunto, né? Uma aprofundada ali, quase que um prólogo do que vai ser o, a pesquisa do mestrado. E eu acho muito interessante, porque a década de 80 foi um, um período que mudou muito o futebol, né? Esse futebol de mercado que a gente conhece hoje, ele começou a se tornar mais forte. Foi quando as mudanças que o Avelãs começou a implementar com a Copa do Mundo a vender os jogos... a incluir propagandas... começaram a ter feito nos clubes... né? então a gente vê isso... os clubes começaram a ter, a ter patrocínio... tanto na Europa quanto no Brasil... e vários países estavam passando por... por processos parecidos... de estarem recém-saídos de uma ditadura... a própria Espanha... que é onde foi a Copa de 82... É, o regime franquista tinha acabado há pouco tempo. Então, também foi uma Copa da Espanha se mostrar livre da ditadura, né? Também teve esse aspecto ali envolvido. E a seleção brasileira é sempre, até hoje, a seleção brasileira, né? Divide opiniões, mas é parte da identidade nacional. Eu estava, inclusive, lendo um texto hoje sobre isso, em que um dos argumentos da autora é que o Brasil... A única é, forma coesa de ter uma identidade nacional no Brasil é o futebol. O que foi encontrada é o futebol. Que aí, toda véspera de Copa, começa a se fazer propaganda de somos todos um. É como se as desigualdades meio que desaparecessem da mídia para se unir em torno do futebol. Sim. E é isso... É... E uma outra questão que é muito cara pra mim é pensar nas derrotas. Porque ganhar é muito bom... Mas a gente mais perde do que ganha em tudo na vida. E o futebol no Brasil tem essa característica de ser tão marcante ou mais marcante nas derrotas do que nas vitórias. Não importa o resultado, vai, vai ter é, alguma, alguma questão vai sair dali, alguma discussão vai sair dali. Vão ser encontrados vilões, vão ser encontrados culpados. E aí é, eu sempre achei isso muito interessante... E foi por isso, isso que me levou à seleção de, de 1982, porque é uma seleção muito amada que perdeu.
1: E uma coisa legal, né, amigas, é que a gente... Inclusive, é por isso que nasceu esse podcast, né? Porque a gente, mesmo antes de começar a TCC e tal, a gente já levantava mil coisas e a gente troca muito. Tipo, muito. Então, assim, é, poder estar... Tá esse podcast nasceu de simplesmente a gente falar, cara, a gente troca muito, a gente tem que fazer um, uma coisa com isso, porque...
2: Simplesmente enfim, da
1: gente conversar. <risos> Sim, o que, né, o que a gente tem pra passar, a gente espera muito que, enfim, se fique uma coisa maior, né, porque são muitas áreas, e que a gente simplesmente converge, né, quando a gente conversa, assim. Gente, é, nossa diva, nossa grande, maravilhosa vestir rubro negro. Carol, Marquinhos. Musa inspiradora. Musa inspiradora, tá, gente? Inclusive. É, ah, eu tô li, com vergonha. Eu li o trabalho da Carol, que ela fica. Ela tem até uma provocação pro botar que ela colocou na minha dedicatória, amiga Perdão. É, assim, eu li assim, num dia, cara, e ela tá falando de Flamengo, que é um trabalho maravilhoso. E é um trabalho muito inédito. Porque, Carol, tipo assim... Ela pega as camisas e tem umas horas que ela fala de torcida. E ela fala... E, de repente, tem o fio do tecido. E você fala... Meu Deus, cara. Genial. <risos> então, assim... É, eu e a Bruna, a gente... Agora que tá nesse processo de... Formar, né, Eu acabei de formar. A Bruna tá formando. Então, a gente também começou páginas, né? Pra, justamente, expandir o que a gente tá falando aqui. Né? A Bruna já começou... Porque assim, uma pessoa que já tem um projeto de mestrado, ela tá muito lá na frente. <risos> A pessoa Bruna... que no
2: terceiro período sabia qual que seria o tecido ser dela, Brutinha pra frente.
1: Pra Frentex. Então, venda seu peixe, amiga.
2: Então, gente, é... eu tinha muito tempo. Aí ah, vou contar uma outra história aqui agora. Eu entrei pra faculdade muito preocupada com falar de história de uma maneira que todo mundo conseguisse entender, né? Tirar a história de um pedestal. Eu queria que a história... Eu sou muito fã de história pública, história oral, enfim. Essas correntes, assim, que dialogam bastante com, com o resto da sociedade, que tornam a história mais acessível. Em algum momento no caminho, a gente meio que se perde no mundo acadêmico da faculdade. E aí, agora, veio a pandemia, fiquei em casa e começou a bater muito isso na minha cabeça. Comecei a ler mais sobre um... Uma outra questão historiográfica, que é a história digital, que fala muito da relação da história com né, a tecnologia, com a internet. E aí eu resolvi que não há melhor momento do que agora para começar, não é mesmo? A gente aprende no caminho, tudo é um processo. E eu criei uma página que é assim um projeto pessoal de falar de futebol, história e política e como essas coisas estão todas interligadas, né? e é arroba historiadora do futebol no Instagram, eu já comecei mas assim, ainda tem muita coisa pra vir aí, muitas coisas que eu não, não tô com tempo de fazer agora, mas que com certeza vão acontecer e eu tô bastante animada porque eu sou muito apaixonada pelas duas coisas, eu sou muito apaixonada por educação e eu sou muito apaixonada por futebol então juntar que as duas beijinho. de alguma maneira que me bom. deixa muito feliz, muito realizada mesmo estando no começo assim é uma coisa que eu acredito de verdade então vou falar um pouco do que vem por aí do meu lado da minha parte bom gente
1: acabei de terminar a faculdade não tem momento melhor para fazer algo na internet no meio de uma pandemia <risos> não é mesmo então é, eu Onde uma... todo mundo está na internet inteiro exatamente enquanto eu tento publicar o meu artigo é, eu vou eu estou criei uma página no Instagram mas será no YouTube também porque é uma plataforma que eu tenho muita afinidade que é Alice no País do Futebol. Usei o nome óbvio, usei. Coloquei todos os amigos para trabalhar num nome para mim, coloquei também. É, mas assim, gente, é, eu quero muito falar primeiro, né, de passar, né, por algum, alguns pontos da minha pesquisa, né, é, por exemplo, a história das jornalistas, enfim, essa no futebol, enfim. E depois, mesmo a gente discutir esses temas, né, ao longo ...do que o tempo vai passando... ...porque essa ideia para mim... ...da jornalista conquistando espaço... ...ou ela sendo... ...estereotipada... ...ou ela não conquistando espaço nenhum... ...eu acho que isso é uma discussão assim... ...que gera anos... ...eu abro uma porta para um negócio... ...que eu acho que eu nunca na vida vou conseguir fechar... ...e assim, <risos> é, eu quero muito falar sobre... ...não só sobre o meu tema... ...mas como enfim, poder trazer o máximo de conhecimento... ...que eu puder sobre... ...o jornalismo... E o futebol juntos nesse momento, assim, e em breve aí. A página está no ar, tá, caso vocês queiram me seguir, mas eu ainda não postei nada porque estou planejando ainda.
2: Ai, gente, eu vou fazer um comentário em off aqui, que a, a, a gente é muito o nosso signo, né, eu e a Alice, cara, que saco. A Alice, ah estou planejando as coisas, eu eu vou aprendendo no caminho é, Eu não vou no ar, porque eu estou desesperada É um processo Ex Exatamente, e a Bruna,
0: gente, eu já fiz Entendeu? Mas
1: essa foi uma dica
0: Inclusive, a menina desesperada Tive a ideia, já criei, já fiz o um post Nem sabia o que eu tava fazendo mas, cara, A Bruna ainda teve um planejamento Eu fui menina desesperada, gente mas, cara, É, planejamento de duas
2: semanas Eu lembro que eu Aí pergunto. eu
0: desisti eu lembro que eu te perguntei, Carol, e eu falei,
1: amiga, você acha que eu faço agora ou depois que eu terminar o TCC? Aí a Carol falou, amiga, você tem que fazer quando você sentir que você tá com o conteúdo na mão pra vender. Então, assim, aí eu realmente falei, não, é depois do TCC. Mas ela falou, te conhecendo, acho que fazer o TCC enquanto você administra uma página, você vai ter um troço. Eu falei, ah, amiga, realmente. E, enfim, foi um conselho de que eu agradeço bastante no ano passado que ela
0: me deu. Então, foi isso, gente, o nosso papinho aí sobre pesquisas e futebol e a nossa vida. Foi mais um papo mesmo assim, foi o primeiro episódio que não teve absolutamente roteiro nenhum, foi só a gente falando um monte aqui. E a gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre os nossos projetos, nossas pesquisas. E caso você, aí, universitário ou futuro pesquisador, tiver uma dúvida ou um interesse, Futmigas, pode no Instagram e no Twitter só falar com a gente lá que a gente ajuda no que vocês quiserem e a gente como ficou claro a gente adora conversar sobre isso então
1: assim, por favor se fique à vontade, dúvida, puxem assunto. Mais, exatamente <risos> então gente, um beijo grande muito obrigada pela sua audiência de hoje e tchau